0: O sonho, né, era o clique de graça. Quanta gente eu vi começando que tinha que economizar filme. Podia ter aprendido muito mais. Bicho. Então assim, eu falava, porra, na hora que tiver o clique gratuito, a gente vai chegar a, hora de, é, é a época de ouro da fotografia. Não foi bem o que aconteceu. Mas isso, a gente tá aqui. Daqui a pouco sobe. A gente vai ter que inventar uma nova forma.
1: E olha só, continuando aqui a nossa trilha do fotógrafo profissional. E hoje eu vou conversar com o Dimitri Li. Ô Dimitri, olha, hum. nesse episódio aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou te apresentar. Você vai se apresentando ao longo do nosso papo, pode ser? Pode, lógico. Então tá jóia. Ó, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo aqui Sim. aceitado bater um papo comigo, viu?
0: Eu que agradeço. É,
1: Dimitri, que tipo de fotógrafo você é ou que tipo de fotógrafo você se considera?
0: Não, a pergunta é difícil, né? Difícil? É.
1: <risos> Olha, eu tô colocando em prática o seguinte, que a gente fez uma série aqui é, comemorativa de 100 anos de rádio no Brasil, e eu trouxe vários radialistas aqui, e o, que, o podcast ele é um programa de rádio, e aí um dos caras falou, para mim, o Marcelo Duarte falou assim, ó, oh, o mais importante numa entrevista é a primeira pergunta. Aí eu falei, então eu vou me empenhar bastante para fazer as primeiras perguntas. Então, tô começando o exercício aqui. Então, que tipo de fotógrafo você é, Dmitry? Ou o tipo de fotógrafo que você se considera?
0: Então, eu não tenho uma resposta simples para isso.
1: Tranquilo. Bom, primeiro,
0: obrigado, Fernando tá aqui.
1: Imagina, prazer é uh,
0: meu. Eu já fiz de tudo. Eu comecei a fotografar aos 15, tô com 61. Eu já fiz de tudo. Né? É, tem coisas que eu acho que eu... Me dou melhor.
1: Com quem? Uh,
0: coisas mais paradas. Né? Eu, eu sou um péssimo fotojornalista. Embora eu já tenha feito... E fiz recentemente um trabalho que eu achei que ia dar tudo errado. Que era uma pegada mais rápida. E acabou dando certo. Né? Uh, quer dizer, eu achei que deu certo. Uh, então eu já fiz de tudo. Já fiz conflito... Já fiz publicidade, já fiz fotojornalismo, uh, já faço foto autoral, faço paisagem. Acho que eu já fiz de tudo. Cara.
1: Conflito não é difícil? É,
0: você tem que correr, né? Senão atira em você, simples. <risos> dá cara, medo.
1: e tem alguns tipos de trabalho que eu não ia conseguir é. fazer. Eu acho que conflito é um desses.
0: Ah, dá medo. Né? Foi em 2001... Em Angola. É. Ah, Angola. Ainda a guerrilha ainda funcionava. Não fui no front mesmo, não fui. Mas é estresse, né? É muito estresse. Uh, a guerrilha acaba em 2002, está no finzinho. Né? Mas é tudo muito tenso. Né? É tudo muito tenso. Né? Comida, água... Uh, é o risco todo dia. É uma
1: sobrevivência. É, Mas ou assim, ou menos ah, isso. eu vou é. para lá e você fica é, entre fazer a foto e sobreviver, né?
0: Mais ou menos isso. Primeiro sobreviver, depois fazer a foto. <risos> Se você não sobreviver, não tem foto amanhã. Não tem amanhã. foto, <risos> né? Não tem foto. <risos> né? Mas eu fiz de tudo: publicidade, capa de disco. Acho que eu já fiz de tudo, cara. E hoje você faz o quê? Continua fazendo de tudo? Então, eu tô mais na pegada, até por falta de mercado, eu tô fazendo um trabalho autoral. Faz um tempo que eu uh, desenvolvo uns projetos, aí vai pra galeria, aí normalmente ninguém compra, mas às vezes compro. E é isso, um trabalho mais autoral, né? Uh, mas continuo fazendo fotografia comercial, menos, quer dizer, o mercado tá difícil, mas. Eu não nego o trabalho, não.
1: Quando você faz um trabalho autoral, igual esse que você está comentando, hum. uh, normalmente o fotógrafo já é, atingiu um estilo próprio. Sim. Uma dinâmica de trabalho que, e um trabalho que a pessoa bate o olho e fala assim, ah, isso aqui é do Dimitri.
0: Sim, tem assinatura.
1: Como que você cria o seu estilo próprio? É copiando primeiro?
0: Copiando alguém? Ou é o eu mesmo?
1: Eu, é, quando eu digo copiando, eu imagino copiando alguém.
0: É, às é mais vezes, interessante essa calculação. O pior é copiar a si mesmo. Pior do que copiar o outro. Você nunca deixar de fazer aquilo que o mercado entendeu que você fazia. Você tem mais medo. Lógico que a gente olha a gente. Né? É, você tem o ídolos, como todo mundo. E acho que pelo menos num primeiro momento, você quer fazer igual ou parecido, ou tentar andar um pouquinho a mais daquilo que, que você viu. Quer dizer, é, como eu vou dizer, falar sobre aquilo. Né? E, e Enfim. Então, sim, eu tenho pessoas que eu me inspiro. Né? Nem são muitas, mas e a maioria estão mortas. <risos> mas <risos> é. mas
1: o, o fotógrafo está é, entrando em extinção, Dmitri?
0: Uh, acho que sim. Quer dizer, o fotógrafo, o fotógrafo como eu conheci, quer dizer, existe um, um outro fotógrafo. Quer dizer, eu acho que mais do que falar a extinção do fotógrafo, a gente pode falar numa alteração muito grande do ofício. Que, obviamente, gente da minha idade tem muita dificuldade para se adaptar. Quer dizer, aquela fotografia que eu comecei, que eu entendi a profissão... Aquela fotografia não existe mais. Né? Não. E hoje a fotografia é um excepcional negócio. Só que não para a gente. Para o Instagram, por exemplo, para o Facebook. Né? E, então eu acho que a crise é do ofício, não da imagem. É óbvio que a gente é velhinho, fica saudosista, falando no meu tempo, essas coisas, nostálgico. Então, assim, sim. Né? Eu acho que a fotografia vive um. Um momento de transformação muito grande. E que pra gente às vezes é difícil. Mas esse é um problema meu, não da fotografia.
1: O que, que mudou? Porque hum. você comentou que você tinha um, uma fotografia que você conheceu Sim. e você tem uma fotografia hoje.
0: Sim. Eu acho que uma das coisas, uh, sei lá, eu vendo o filme, eu adoro Chapa Grande. Né? É, eu adorava entrar no laboratório, ainda entro. Né? É, eu acho que uma parte daquela culinária que a gente fazia, é, gambiarra, laboratório, isso passou tudo para grandes empresas. Né? Então, a gente perde um pouco a assinatura, a identidade. Quer dizer, hoje... É, você vai... A assinatura está no Photoshop, está na Adobe, está no filtro do meu celular. Então, isso de alguma forma é, massificou e também equalizou.
1: Mas equalizou por baixo, que é pelo menos o que o pessoal está comentando aqui.
0: Eu acho difícil dar um juízo de valor. Até porque, óbvio, que se eu for dar um juízo de valor, vai ser ruim. Mas eu...
1: Pela referência que você tinha. Eu tenho
0: 61 anos, isso é nostálgico. Eu não acho que eu tenho que falar, sabe, ah, no meu tempo. E você acha que é
1: tipo aquela nostalgia, tipo, ah, vinil, era muito melhor ouvir eu vinil? Eu acho que sim,
0: acho que sim. Né? Eu, eu acho que o futuro é sempre melhor. Talvez não seja para mim. Mas ele tá acontecendo. Então, ficar olhando para o futuro e ficar se lamentando, acho meio esquisito. Até porque eu sou parcial. Lógico que eu preferia voltar para o filme. Porque lá é minha prainha. Mas o tempo andou, bicho. Eu também gostaria de ser... No meu pé não está doendo. Né? Tem muita gente que tá, tem 20, bicho. Eu tenho 61, é simples. Então, é, esse apego a uma época de ouro, eu acho que é muito pessoal, muito geracional. E, não sei, acho meio... Lamento, sabe? Não gosto muito disso, não. E, lógico que, eu me sinto deslocado nesse novo mundo. Óbvio que sim. E eu não sou ruim de informática. Eu, uh, eu já trabalhava com informática, junto com foto. Eu trabalhei com Photoshop 1.0, que tinha 16 tons de cinza. E eu achava incrível. Uh, e eu falava, esse é o futuro. Né? Uh, e eu tinha até uma certa ansiedade que aquilo se desenvolvesse, para saber como seria a minha foto depois. Então, assim, eu não tenho problema com isso, nunca fiquei muito chateado. Pessoalmente, eu tenho perdas. Mas normal, como eu tenho perda, eu tenho dor no ciático. Pô, tá normal. Você é, comentou
1: do analógico. Né? Tem gente hoje que não sabe o que é fotografia analógica. Hum. Né? Então, por exemplo, você passou vindo para cá, né? antes de vir na sala você viu que a gente tem um museuzinho ali, uhum. tem uma nota de um real ali, né? a hum. nota de um real saiu de circulação em 2005, então certo. tem gente hoje que não sabe o que é uma nota de um real, Perfeito. ainda mais foto analógica, tem gente que não sabe o que é aquele telefone de, de disco, né? de, sabe o telefone de disco, uhum. pra você discar e tal, tem gente que não sabe o que é isso. É, então tem fotógrafos hoje que não sabem o que, que é a fotografia analógica certo. É, que só estão ali cartão de memória e beleza, uma coisa é a gente trabalhar com filme, outra coisa é a gente trabalhar com cartão uhum. tem diferença? vou fotografar com filme ou vou fotografar usando o meu cartão
0: Fernando, posso fazer uma digressão? Uhum. primeiro eu tenho reservas com termo analógico digital né? É, isso faz parte desse novo mundo a gente se apropria de coisas e a gente esquece de olhar profundamente o que essas palavras querem dizer uhum. então o senso comum, quando você fala digital você vai associar com coisas modernas com esse novo mundo e o analógico é o velho uhum. é, talvez não seja assim se você procurar a definição de analógico digital, basicamente, o que você vai encontrar é, é o analógico é um campo contínuo, o digital é um campo descontínuo. E isso é, existe há milhares de anos, esse conceito. Quando os gregos procuravam o átomo, eles estavam procurando um campo descontínuo na matéria, porque isso faz muito melhor na conta. Tá? Então, se você pegar um piano, um piano é um instrumento digital. Porque entre o si e o do, não há nenhum som que você possa fazer. Tá? O violino já é um instrumento analógico. Entre o si e o do, porque eu não tenho traste, eu posso tocar infinitos sons. Então, é basicamente isso. E piano, né? O cravo é um instrumento digital, que é o pai do piano. Né? E pior, o piano já é mais analógico do que o cravo. A grande diferença é que ele tem sensibilidade na nota. O cravo não. Como ele puxa, ou você apertou ou não apertou. Né? No piano, não. Se eu apertar forte, o volume sobe. Se eu apertar fraco, eu toco baixo. Por isso, o nome inteiro do piano é piano forte, que é fraco e alto. Né? E a gente chamou pelo apelido só de piano. Uh, então, esse conceito é um conceito humano. Né? Uh, mulher grávida é digital. Ou ela está ou ela não está. Zero e um.
1: Não tem meio grávida, né?
0: Não. Mulher apaixonada é analógico.
1: Porque tem graus de qual Os nível, né? infinitos
0: que você quiser. <risos> né? Então, esse conceito... E mesmo ela apaixonada pode tacar uma panela na sua cabeça, Sim, né? pode estar meio apaixonada, um décimo. Uh, uma escada... né? É digital. Entre um degrau e outro, eu não tenho nada. Uma rampa é analógica. Eu posso subdividir uma rampa infinitamente. Uma escada, não. Eu só posso dividir uma escada pelo número de degraus. Bom, vamos lá. Vamos à fotografia. Essa fotografia de filme, o cristal, de, que a base é o cristal de prata, embora você tenha outras... Mas vamos falar do cristal. Os outros também funcionam assim. Ou uhum. o cristal está exposto ou não. Simples. Não tem cristal meio exposto. Portanto, é digital. Ou ele digital. queimou ou não queimou. É, ou, ele, é, ou ele foi exposto e tem imagem latente e você revela. Ou ele não foi exposto. Tá? Se você me perguntar, então como é que eu tenho tons de cinza? É porque eu tenho cristais de tamanhos diferentes naquela emulsão. Tá? Um lit, por exemplo, um Codalite. Eu só tenho um tamanho, por isso ou é, ou é zero ou é um. O outro não, eu tenho uma quantidade que é finita. Tá? Uh, então, o que a fotografia de filme é digital, não é analógico. Por outro lado, uh, essa câmera. O sensor é analógico. Se você olhar no manual, você vai ver que depois do sensor tem um conversor analógico-digital em tudo isso aqui. Por quê? Porque para o computador ele não consegue fazer cálculos analógicos. Então eu preciso estabelecer. Uh, e o computador, no final, ele trabalha com base binária. Sim ou não? 0 e 1. Um. Uhum. É o que está gravando. Né? Quantidade gigante, por isso você uh, está falando. Do, eu falei do Photoshop 1.0. Eu tenho 16 tons. E eu não tenho nada entre eles. Agora, sei lá, tenho 3 bilhões. Mas, de qualquer forma, é um número finito. Tá? Mas o sensor, não. Então, se a gente quiser levar a sério, ser nerd, chato, a grande invenção foi da fotografia de captura analógica. Claro. A digital sempre existiu. Mas isso é puta, puta digressão de nego chato, né, bicho? <risos> <risos> Chato pra caralho mas essa Mas eu porra. acho que é um
1: conceito que as pessoas desconhecem.
0: Então, essa é. é a gente volta à questão uh, da perda de assinatura. A gente tá num, num momento muito rápido. E a gente tá perdendo profundidade. Então, então.
1: Vamos eu tô lá. falando de tudo. Sim, mas vamos, por exemplo, se gente pegar. É, igual a gente. Você tinha lá fotografia de filme hoje você tem você a eletrônica. Faz a fotografia eletrônica com cartão isso. digital.
0: Isso. O cartão, o cartão, cartão é digital. O cartão isso. é digital. O sensor é analógico.
1: É, o que traz para isso é a velocidade e por conta da velocidade a gente tem a perda de profundidade?
0: Acho que sim. Acho que sim. Imagina que você está num rio nadando. Quando você afunda, você não nada para frente. Bicho. Você só escolhe um sentido. A gente está muito na superfície nadando muito rápido e a gente está perdendo profundidade eu não estou falando só de foto né estou falando de tudo não. a gente tem um cérebro limitado ou você afunda né ou você faz assim então sei lá uma das coisas que eu amava técnica né é dye transfer que é transferência de pigmento negócio... para fazer uma cópia cara demorar uma semana eu não faço mais dye transfer -trans porque... As químicas e o filme não existem mais. Mas eu adorava. Quer dizer, hoje, bicho. Eu faço assim. Trrr, né? E aí, voltando à questão que você me perguntou, eu fiz essa digressão maluca, né? Tem diferença. Né? Eu ainda fotografo com 8x10 chapo. Não é pela imagem. Porque a minha raça eletrônico, segura. É pela forma de trabalhar. Então, pra, tem um trabalho que eu fiz no, no deserto que eu levava a minha Dierdorf nas costas. Né? É, então eu andava o dia inteiro a pé. A porra pesa uns 12 quilos. Com né? é, um puta de um sol. E eu levava quanto? Dez chapas. Por um dia. Porque era o que eu conseguia carregar. Filme pesa, bicho. É chapa de pulmão, cara. Desse tamanho. Não cabe. Então, eu tinha que pensar... Uh, e economizar. Na minha raça, na minha Sony, bicho. Esquece. Cartão de 512. Me faz... então, é, eu não estou dizendo que uma era... ó oh, legal. De novo. Não estou sendo saudoso. Sim, sim, sim. Só estou dizendo que são coisas muito diferentes. Né? Então... É, como é que eu trabalho com câmera eletrônica? Né? Eu metralho e depois eu vou ver o que aconteceu. Como é que eu trabalho com a Gerdorf? Eu tenho 10 chapas, os caras, por dia inteiro. Então, a edição é anterior. São pensamentos diferentes. Né? É... Você
1: faz uma pré-produção.
0: Quando você está no deserto, você tem que falar, porra, vale a pena? Porque eu estou andando a cacete, bicho. Tenho 10 cliques. Então, será que eu faço agora? Né? Então, você não
1: vai ter um melhor depois, né? E depois não dá.
0: Aí eu não tenho. Terminou às 10, bicho? Pode voltar. E você andou 4, 5 horas, você vai voltar pro carro. Né? Então, são uh, raciocínios diferentes. Né? Uh, com a Sony, então, que é muito mais rápida que a Haas. Ponho dois cartões de 512, bicho. Perdão. Metralha. Entralha e pronto, depois vê o que aconteceu. Que é um pouco, eu fico pensando que é uma, um pouco a diferença uh, do sujeito ter uma metralhadora e o outro que é sniper. Então são formas de você encarar o alvo de muito diferentes.
1: Mas aí, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí, que tem um amigo meu que também usa esse exemplo para o mundo corporativo, do sniper e da metralhadora. Porque assim, na metralhadora você sai atirando, se cair, caiu e beleza. Hum. Só que às vezes a pessoa que caiu nem era a pessoa que, que Sim, você queria -se que inocente. caísse. <risos> Entendeu? No Sniper, não. Sim. Você atirou, você Poxa. caiu quem você queria que caísse. Sim. Não dá pra gente começar a resgatar isso hum. pra fotografia hoje, pra fotografia com câmeras eletrônicas. Porque, assim, a gente tá falando numa questão de parar, raciocinar, uhum. entendeu? É, prever e se aprofundar antes da gente tirar uma fotografia. Não só simplesmente sair metralhando. Não dá pra gente resgatar isso.
0: Eu acho que não a curto prazo. Acho que a gente vai ter que fazer é, a sua geração, geração que vem um pouquinho abaixo da sua, vão ter que ter um pensamento crítico sobre isso lá na frente eu vou estar ao morto-cego né? é, e, e rever. Né? A gente está num outro momento da história. Acho que sim, em algum momento, isso vai ter que ser feito. Né? É, eu não acho que é tão logo. Né? Você me perguntou dos ídolos. Né? Um dos ídolos é um cara chamado Ansel Adams, para mim. Né? É, ele tem um li ele morre em 84. Ele tem um livro que eu. Ele tem três livros né, e, que são técnicos, maravilhosos. Né, mas ele faz o prefácio. E é uma pena que ele não tenha escrito mais sobre conceito de fotografia, não só sobre técnica. E ele só usava PB e, e chapa 8x10. Muito pouco, seis por seis. Basicamente, né, uma câmera igual a minha. Fico feliz de ter conseguido comprar uma câmera igual a dele. Não é a câmera igual a minha, a minha que é igual a dele. É, e ele termina... Eu acho que é, ele tem a cópia, ele tem o print e ele tem o negativo. Eu não sei qual desses prefácios. Ele termina falando... Então, virão câmeras eletrônicas, tem o um sensor. E eu estou muito curioso para usar. Nele morre. É, então, eu acho que assim, não é essa coisa de... Puta, na minha época que era bom. Lógico que a gente tem que olhar as coisas.
1: É, porque eu acho que assim, o cara que tem profundidade, ele vai continuar tendo profundidade no eletrônico.
0: Acho que sim, mas é Se outra profundidade. Se o cara é
1: superficial, ele vai ter superficial no analógico no, no eletrônico.
0: É, é outra profundidade.
1: Porque ó uma, uma coisa interessante, né? É eu fui dar uma palestra para um pessoal de rádio, TV e jornalismo uhum. sobre podcast. Certo. O pessoal tá na faculdade, tem 17, 18 anos. Uhum. E eles falaram que... Ah, porque parece que tá tudo muito igual, os podcasts. E eles falaram, hein? Achei interessante isso. E num outro papo que eu tive, numa rádio que eu fui, é que o pessoal vai começar... A própria internet, a própria audiência, vai começar a filtrar. Você assim, meu, isso aqui tá tudo igual. Pô, o que que tá diferente? E às vezes o que você vai ver que tá começando a se diferenciar é o pessoal que começa a aprofundar em algum determinado aspecto. Então se a gente pega o Instagram, por exemplo, aí você vai ver lá, putz, é tudo mesmo filtro, tá, tá tudo igual. E aí chega uma hora que o pessoal se cansa. E aí para você começar a fazer diferente, você tem que se aprofundar. Não sei se você tem esse sentimento, estou falando bobagem. Não. não,
0: concordo plenamente. Acho que é isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, se você pegar em música, ou cinema, né, é, livro, você lançar um disco, ah, até, sei lá, até, até o streaming, mesmo que fosse CD, era caro para cacete, vinil era mais caro ainda. Uhum. Então, você já tinha uma curadoria. Quer dizer, curadoria. Quando, Essa é a palavra. quando o cara chegava a gravar um disco, havia uma curadoria. É, quando você, hoje, tem a música praticamente de graça, não tem curadoria. Você pegar e-book, quer dizer, quando o cara fazia um livro, ele, tinha que ele escrevia um livro, ele tinha que apresentar para a editora, daí o cara ia ver se é o quê. Então, a cada dez livros que chegavam numa editora sei lá um era impresso.
1: Não, hoje você nem tem editora mais. Tem por nenhuma. Você faz, faz e você mesmo um impu, braço, é... então não há
0: curadoria, né? Uh... E eu acho que isso vale para cinema, vale para vídeo, vale uh... para internet, pra música, para internet. Então assim essa ausência de curadoria faz com que o consumidor vale para foto fique muito confuso. Você não sabe. Né? Sei lá, eu adoro o Kindle, por exemplo. Adoro o Kindle. Eu entro na Amazon. Eu tenho dificuldade para saber o que funciona. Tem muito lixo. Antes, e tem muito mais coisa. Tem muito lixo. Eu, aquela curadoria que a editora fazia, esquece. Ou que a, a gravadora fazia, esquece.
1: Mas porque é o que está vendendo. É. De... Hoje a editora gravadora vai ver Vai vender?
0: Entendeu? Então faz,
1: se não for vender, não adianta ser bom
0: não, mas Se eu quiser, eu escrevo um livro e põe na Amazon Pronto né? uh, E eu acho que isso vale para foto né? Põe no Facebook Pronto né? Então eu acho que uh, E óbvio que de alguma forma A gente vai ter que inventar uma nova Forma de curadoria Quer dizer, ficar do jeito que a gente está não um vai rolar, Não bicho. Né? Então, só voltando à foto. Quer dizer, quando eu comecei a ver a história da... A, sei lá, quando eu fotografava com filme, né? uh, o sonho né, era o clique de graça. Quanta gente eu vi começando que tinha que economizar filme. Podia ter aprendido muito mais. Bicho. Então, assim, eu falava, Pô, na hora que tiver o clique gratuito, a gente vai chegar a, hora de, a, a época de ouro da fotografia. Não foi bem o que aconteceu, mas isso, a gente está aqui, daqui a pouco sobe. A gente vai ter que inventar uma nova forma, porque né? eu não sei a menor ideia de qual vai ser, mas óbvio que ela é necessária e vai acontecer. Eu acho que é isso.
1: Que legal. Cara, é que começou você falando, assim a gente discutindo sobre isso, comecei até a pensar umas dinâmicas diferentes é, em se dar aula sobre fotografia. Porque também a maneira que você, quando você aprende, isso considerando que a pessoa faça um curso, uhum. também é diferente. Uhum. Mas imagina uma dinâmica que a pessoa assim, ó oh, pessoal, a gente vai fazer uma saída fotográfica, uhum. por exemplo. E aí quando a pessoa volta da saída fotográfica, tem 200 fotos no, na câmera. É, só que é o seguinte, a gente vai fazer essa, essa saída fotográfica e vocês, essa saída vai ter, sei lá, 3 horas de duração, 4, 5 que seja, e você só vai poder fotografar cinco fotos. São cinco cliques que você vai poder dar. Ó, oh, já estou dando a... Uhum. Quem quiser colocar isso aí em prática, já começa a colocar. Será que a gente já não ia ter fotos melhores a partir dessa saída fotográfica
0: com isso? Muito provavelmente. Né? Por quê? Quando você é, tem o um clique gratuito e praticamente infinito, <risos> né? é, você perde uma coisa que o Adams falava, que é a pré-visualização. Você não precisa dessa qualidade. Né? Eu não preciso olhar a cena e falar, não. Meu metralho, bicho. Né? É, e isso eu acho que para o raciocínio do fotógrafo, quer dizer, para o aprendizado do raciocínio, falta. Você simplesmente metralha. Né? Qual é a necessidade hoje do senhor ter um fotômetro? Ou um Kelvinômetro para medir temperatura? Nenhuma.
1: Tira uma se saiu ruim puta, regula de um novo. Um abraço, e... bicho.
0: Uhum. Quer dizer, então tudo, por exemplo, a gente um dos grandes pesadelos uh, eu já tive muito refação. Você vai lá puta de um trabalho e você errou alguma coisa, bicho. Aí você liga para o cliente, para a agência e fala, ô, oh, bicho, foi deu mal, ruim, né? Foi mal. E eu tenho histórias terríveis de refação, né? E deu ruim. Hoje em dia, ninguém sabe o que é refação. E para você evitar a refação, você tinha que tomar pré-cuidados, desde fotometragem, tata, 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 tata. e isso implica em você uh, educar o olho, que obviamente hoje não é necessário. Ponto. Né? Mesmo o, Thaís, o bom hoje 3.200 é baixo. Né? Para mim, 3.200 naquela época, nem pensar. <risos> né? Então, você uh, não precisa mais de luz, de quantidade de luz. Precisa mesmo. Então, uh, eu tô ficando saudosista, né, bicho?
1: Mas não é, mas é que sabe, tá é que tem uma coisa. De, não, mas é diferente, cara. Hum. Ó, vou tirar um. Porque você falou que isso não tá acontecendo só na fotografia, isso tá acontecendo em tudo. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, ó. Eu acho que uma das coisas está aliada ao avanço da tecnologia, mas também à democratização. Sim. Então, vou trazer um exemplo que eu sempre dou para pessoal. O pessoal já deve estar tá cansado de ouvir. Que é o seguinte, antes a gente tinha um oligopólio das mídias. TV, rádio, jornal e revista. Aonde eu teria a oportunidade de ter um programa igual esse aqui que nós estamos fazendo? Eu teria que apresentar numa rádio ou numa uhum. televisão, ver se alguém ia gostar, topar e eles começarem a produzir e aí talvez eu ia ser alguém, né? Sim. Com a, o avanço da internet, da tecnologia... Isso democratizou. Eu tenho o meu próprio programa na internet, mas eu tenho uma preocupação de levar um conteúdo relevante para o pessoal. Então, você imagina, eu vim. É, eu sou formado em rádio e TV. Eu ainda tive a oportunidade de fazer revelação na fotografia. Mas, na minha época, uma ilha de edição era do tamanho dessa parede. Quem tinha uma ilha de edição em casa de, de vídeo? Não tinha, uhum. né? O pessoal teve, tinha que comprar uma... Uhum. Começou agora, né? Comprar notebook ou editar no próprio celular. Uhum. É, só que essa facilidade traz uma falsa sensação de que você não precisa se preparar para fazer aquilo. Então é simplesmente eu saio filmando, saio gravando, ligo o microfone, falo um monte de bobagem e beleza. É, e eu não lembro nem porque. Ah, eu tô falando isso porque você tá falando que você tá virando saudosista. Mas olha, eu que sou mais novo do que você, já tenho uma sensação de que, pô, meu, lá atrás o pessoal tinha um, uma preocupação maior e hoje não. Sei lá, isso se perdeu. E eu acho que isso se dá por conta dessa própria democratização. Sabe assim, o é, pô, o pessoal não tinha nada, e aí agora tem tudo, e o pessoal. Ah, né? E aí vira essa zona. Concordo plenamente.
0: <risos> plenamente. E eu acho que o que vai acontecer é que. Né, a história, história é assim. A gente está num momento assim, em termos. E tecnicamente assim. Quer dizer, eu sou a favor da democratização. E a gente vai ter que. Ver o que vai, vamos fazer com isso.
1: A gente tem que ser a favor da
0: aprofundatização. É, Olha só.
1: Eu acho. <risos> Estão criando um um tenho. É,
0: então, a gente está aqui, o que é bom, o clique gratuito, todo mundo. Eu acho do cacete. Né? É, mas virou o caos. Né? A gente está vendo a imprensa discutindo o caos da informação. Né? E sim, acho que a gente está sofrendo com isso. Né? Mas. Eu, por outro lado, eu acho legal. Quer dizer, a gente, de alguma forma, vai ter que regular e essa, essa regulamentação vai ser diferente daquela que a gente tinha. De volta à questão da curadoria. Quer dizer, a imprensa está discutindo curadoria, bicho. Como A gente em foto está discutindo isso. Né? Eu acho que tem uma coisa... Uh, eu, aí eu estou falando de toda a tecnologia, não só foto. Alguém descobre uma técnica nova? Né? E não sabe bem porque que descobriu. E nem o, o efeito que isso vai ter. E, às vezes, tem um efeito absurdo. Né? E, e O cara que fez, ele só está discutindo uma técnica nova. Isso muda a sociedade. Então, aí, depois, você tem aquele momento que você vai falar bom, tá bom, o que, que eu faço com essa porcaria? <risos> né? Isso vale para tudo. Né? Normalmente, os avanços tecnológicos, eles acontecem antes... Uh, dos sociais. Né? E depois você tem que ver como é que você vai dormir com esse barulho. Né? Eu acho que isso, na história, para mim, é muito claro. E na fotografia, sim. Quer dizer, o sujeito que inventou fotografiar cores, não tinha a menor ideia, ele só estava é um técnico. Bicho. E depois a gente vai ver como é que a gente vai enfiar cor, bicho. Né? E, e, e eu acho que isso vale para tudo. O sujeito que inventou... A bomba, bicho, que vem o cara... Porra, ele só tava fazendo a bagacinha de matéria transformar em energia, bicho. Ele tava achando muito divertido. Só que daí... Porra, bicho, deu, deu bruta, ruim, né? Deu, deu ruim. A gente vai ter que regulamentar isso de alguma forma.
1: Se, é, uma coisa que eu ia te perguntar, a gente tava no episódio anterior, eu falei um pouquinho hum. com o Itaci, né? E o Itaci hum. ele falou uma coisa interessante, que é o seguinte. é Ser um fotógrafo profissional não necessariamente te faz um bom fotógrafo ou te faz tirar boas fotografias uhum. alguma coisa assim uhum. quem, quem quiser lembrar só assistiu o episódio anterior é, então eu ia te perguntar como é que faz para você ser um fotógrafo profissional mas eu vou perguntar o inverso o que, que você precisa para tirar boas fotografias porque assim, na época que eu dei aula o pessoal é, <risos> vinha na aula para saber que câmera eu tenho que comprar Professor, que câmera e que lente que eu compro? Uhum. Aí eu, não, não, mas não é isso. Não uhum. é assim. E você querer explicar... Aí, tipo assim, você dava um monte de aula, explicava um monte de conceito aí no final do curso. Professor, mas que câmera que você acha que eu devo comprar? Eu, não, <risos> mas não é isso, entendeu? E aí você fica até, como professor, você fica às vezes até um pouco frustrado, né? Porque o pessoal acha que é equipamento. Uhum. Para eu tirar uma boa fotografia, eu tenho que saber operar a câmera. E não é... é ou operar a câmera é uma das partes do processo. Sem dúvida. O que, que a gente precisa para tirar uma boa fotografia?
0: Bom, primeiro, uma pequena piada. Eu até hoje não sei. <risos> <risos> Mas eu tenho umas ideazinhas. O Adams, que trabalhava com 8x10, por né? ele vai ficando velho. E ele fala dessa pergunta. Que câmera você usa? Fala, a mais pesada que eu consigo carregar. E é engraçado que, no fim da vida, ele sai da Dierdorf e vai para a né? Uh, isso tem muitas respostas. Uh, quando você está falando de foto, você está falando de uma arte muito vinculada à tecnologia. É diferente, por exemplo, da literatura. Literatura, o cara tem o que ele precisa. De uma porra de um lápis e de um papel em branco, meu. Isso existe há milhares de anos e não mudou muita coisa. E se não tiver lápis, faz com carvão. Né? É, mesmo pintura é, também tem mais de milhares de anos. Né? A fotografia, não, é uma arte tecnológica. Né? Então você tem um vínculo maior com a tecnologia do que você tem em outras artes. Cinema também. Né? É, pessoalmente Eu tenho uma relação Com alguns equipamentos que é emotiva Lógico que eu prezo Mas assim Eu preciso gostar da câmera Dela né? Eu me apego à câmera né? Ou a uma objetiva Ou a um fotômetro né? eu Preciso gostar dela E quando eu gosto dela, ela começa a gostar de mim Trato bem, ela me trata bem. E tem câmeras que tecnicamente são ótimas, eu odeio. E ela não gosta de mim. Né? Então a questão do equipamento, ela é bem relativa, eu acho. Né? É... Às vezes, óbvio que, porra, se você vai fazer uma coisa veloz, é difícil você usar 8x10, cara. Entendeu? Sei lá, um trabalho que eu fiz há pouco, na pandemia, é São Mateus. Você na comunidade, bicho. Tem todos os problemas, quer dizer, o, a Covid era só mais um problema. Tem todos os outros. Até um dia levei a Gerdorf. E, óbvio, ficou uma bosta. Porque sim. E levei porque eu gosto dela. Levei ela passear, falei, oh, tô, quando expliquei para ela tô fazendo esse trabalho, tá legal. Né? tô morrendo de me pegar a porra do vírus, mas vamos lá. Mas lógico que eu fiz com a Sony, né? Então existe equipamento adequado ou mais adequado, mas também para cada situação. Para cada situação, né? Mas também para mim pessoalmente, eu preciso gostar. Eu tenho que ter uma relação emocional, afetiva, né? Muitas vezes eu usei um equipamento que não era o mais adequado, mas é porque eu gostava mais dele. E aí você dá um jeito de funcionar. Agora, se for muito errado, aí você vai ter um problema. Tipo a Dierdorf, em São Mateus, no meio da comunidade, numa pandemia antes da vacina. Né? Não, não é adequado. Né? Então... É, de novo, eu acho que a gente trabalha com uma arte tecnológica. Então, esquecer esse ponto... E, óbvio, que não tem uma receita de bolo.
1: Não tem uma fórmula mais Não tem
0: receita de bolo. É, é, é sal a gosto. Né? Em qualquer receita, sal a gosto. Bicho. Cada um tem um paladar. Óbvio que tem que ter sal. Não pode ter muito também. Né? E...
1: É ter uma tia da Ana. Eu tenho até medo desse negócio de sal a gosto. Que ela não põe mais sal, põe mais sal. não bola. não, vai <risos> estar tá salgado, não, não tá sem sal ainda. Tá então... O cara
0: tem uma AVC, né? <risos> <risos> então é, é, é isso. Quer dizer, você não vai ver, dificilmente você vai ver uma receita que o cara fala, não é tanto de sal. Normalmente é sal a gosto, né? Então eu acho que tem que ter sal. Né? É, eu acho que equipamento é isso. Quer dizer, é sal agosto.
1: É, que fotografia sem sal já tá cheia. Pois né? é, bicho. Ô, Dimitro, pra gente fechar, qual que foi o trabalho mais empolgante que você já fez?
0: A última capa do Hell Seixas.
1: Que legal! E quase foi um desastre. <risos> <risos> Por quê? Quase foi. Você pode contar? Lógico. A
0: gente tá fechando? Quanto tempo eu tenho? Não, não, longa. conta,
1: conta, conta.
0: Então, eu. Um dos meus clientes era a WA. Né? É. Eu amava o Raul desde os 12 anos bicho. E a Silvia Que era quem me chamava pra fazer foto No WA Me ligou e falou oh, Edwin, Tem uma capa de disco aí por orçar Ah, falei, legal Normalmente capa de disco Você quer saber quem é Você precisa ouvir a música Porque por mais que você tenha um layout Normalmente não tem Você precisa ter uma ideia do que você vai fazer Eu falei, oh, Silvia, quem é? Ah é o Marcelo Nova é o Seixas. Falei, então, Silvia, é, eu ganhei a concorrência. Foi como ganhou? Falei, sim, simples. Se alguém der zero, eu pago. Então, meu orçamento é zero. Aí você me avisa se o outro deu zero, aí eu começo a pôr dinheiro. Ela falou, é, então acho que você ganhou. E aí eu falei, mas tem uma paga. Falou, Qual? Uh, eu quero fotografar a gravação do disco. Quero ir pro estúdio com eles, não é só a capa. Ela falou, tudo bem. Então, eu cheguei no estúdio cheio de equipamento, flash, não sei o que, os caras estavam fazendo o um disco. E aí eu fui encontrar o meu Deus. Cheguei, Raul, eu quero fazer a capa que você quiser. Me conta. Aí... Imagina você encontrar Deus, né? E aí ele começou a me falar que ia ter uns tridentes, umas peças de xadrez. Eu não tava entendendo porra nenhuma. <risos> entrei em desespero. Imagina você encontrar Deus e você pergunta o sentido da vida, ele te fala tudo e você não entendeu merda nenhuma, né? Então entrei em desespero. Aí o Marcelo me chamou num canto e falou Dimitri, é o seguinte. Desencana. Faz uma capa boa para gente, tá? <risos> e a história é mais longa, mas... E foi uma delícia. Deu certo. Não. <risos> <risos> uh, a gente vai para técnica. Então, eu sou um bom laboratorista. Né? Modéstia a parte. Fazia uns... Mais de dez anos que eu não errava nada no laboratório. Eu tinha assistente, eu tinha laboratorista. Então. Eu cheguei e falei, ó, meus caras, isso aqui eu vou voltar a revelar. E, e eu queria dar um twist. Então eu resolvi craquelar os filmes. Craquelar é, uma, é uma, uma mudança de temperatura, você dá um choque térmico e a emoção faz assim. Então ia ter um... Me deu tudo errado, ficou uma bosta, eu perdi tudo. É, inclusive a capa. Meu, nunca tinha errado, cara. Fui errar com Deus. Aí eu liguei pra eles e falei, ó, vamos... Deu ruim. Vou, deu ruim, a gente vai fazer uma alternativa, que é a capa que ficou. E eu combinei com o Raul, com o Marcelo, eles iam entrar em turnê, lança o disco, eu falei, a gente volta pro estúdio assim que vocês voltarem, é, porque eu errei. E eles, tudo bem. Aí o Raul morreu. Aí eu, ele tá me devendo essa sessão de foto até hoje.
1: Putz grilo. É. Puta que história, hein? Isso vai virar corte pro canal, hein? <risos> Dimitri, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço. Compartilhar um pouco sobre fotografia. Uma coisa que eu amo. Então, obrigado. Obrigado a você. E olha, você que está acompanhando aqui a nossa trilha do fotógrafo profissional, está vendo como fotografia é muito mais do que simplesmente você aprender sobre o equipamento? Por isso que eu resolvi trazer todos esses caras que participaram dessa série aqui no canal. E olha, tem um curso que é para iniciante aí. Se você quer saber um pouquinho mais sobre fotografia, falar de diafragma, obturadores, você não sabe nada sobre isso, eu tenho um curso que é gratuito. Eu tô deixando o link aqui na descrição. E ó, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima série. Tchau, obrigado. Valeu, Dimitri. Muito obrigado.